0: Agora nós temos a reflexão sobre tornar-se a imagem do real. Para que sejam instituídas algumas atividades no planeta Terra, para que certas atividades possam ter início aqui, a humanidade deve ser o meio para isto acontecer. Então é muito real que certas coisas que devam acontecer no planeta dependem da humanidade. E ela deve se tornar a imagem desse real. Coisa que ela não tem sido, mas que poderá vir a se tornar. A humanidade, na realidade, é considerada o cérebro da divindade planetária, e os membros da humanidade são consideradas as células cerebrais deste equipamento. Para nós termos uma ideia do que quer dizer divindade planetária, nós sabemos que os propósitos do plano evolutivo o conhecimento do plano evolutivo vem da mente universal. É a mente universal que conhece o propósito do plano da evolução. E a mente universal passa esse propósito para a divindade planetária, que é a consciência do planeta. E a humanidade é considerada o cérebro, imaginem. Desta divindade planetária. Este propósito, então, chega na humanidade e os efeitos se fazem sentir no mundo dos fenômenos. Então, assim como o cérebro nosso pode ter impresso em si este plano evolutivo... Ele só pode receber isto completamente se existe quietude, se a quietude já foi alcançada. Um cérebro inquieto não pode gravar isto e é por isto que a humanidade está como está, porque o cérebro não grava aquilo que vem da divindade planetária para a humanidade. A humanidade recebe isto, mas cada cérebro deve gravar, então é preciso que o cérebro grave para que haja uma realização do propósito, então neste cérebro que é a humanidade, os membros da hierarquia, os membros da hierarquia humana, os membros da hierarquia planetária, Representam aquelas células que alcançaram a paz e a quietude. Então, quem nesta humanidade alcança a quietude, porque só em quietude pode se receber e gravar, então os membros da hierarquia representam esta paz e esta quietude. E os membros da hierarquia dentro da humanidade podem ser impressionados pela divindade planetária, então dentro da humanidade existe esta porção que é a hierarquia planetária humana e esta recebe e grava a paz, a quietude, o plano, tudo isto. Aqueles que aspiram ao caminho espiritual e aqueles que vão entrando no caminho espiritual representam aquelas células que estão começando a entrar em um ritmo mais amplo, em um ritmo divino e esses que estão no caminho e que persistem no caminho estão aprendendo não só a receber isto, como a dar resposta, a responder. Agora, a massa da humanidade, a maioria, a grande maioria, representa aqueles milhões e milhões de células cerebrais que não são utilizadas. Aquelas que não estão ativas. Vocês sabem que no cérebro humano... Não chega a 10% o número de células ativas. 90% está adormecido. E isto corresponde ao adormecimento quase geral da massa humana. Então quem vai despertando, isto é, aqueles que representam as células deste cérebro que é a humanidade que começa a despertar, aqueles começam a conseguir uma atenção, conseguir uma concentração e conseguir esta quietude, esta paz mental, cerebral. E nesses, a realidade pode ser estampada. Aquilo que é belo na vida, na natureza, porque a natureza terrestre é muito bela. Mas vocês veem como a maioria indiferente a isto? E como se desrespeita e como se destrói a natureza. Mas esses poucos que conseguem imprimir este plano, esses poucos conseguem perceber o belo. E começam a perceber o belo na natureza. É a natureza que nos ensina a ver o belo. Você vê quão pouca gente presta atenção nisso, não é? São células que estão semiadormecidas dentro deste grande cérebro. E o propósito divino pode ser lembrado e pode ser transmitido e pode ser até materializado nesses que estão despertos, nestas células deste grande cérebro que estão despertos. Quem aspira ao caminho espiritual, quem está buscando o caminho espiritual, faz este trabalho de se concentrar, de ficar atento, se pacificar, faz este trabalho em conexão com a alma, de forma que a alma em cada um de nós é a porta para isto, a alma é a porta para esta quietude e aqueles que aspiram a isto fazem a conexão com a alma e ficam sabendo qual é o propósito da vida para si próprio, ficam sabendo através da alma o que é que a vida reservou para ele, o que é que ele tem que viver. Quem já está no caminho e já persistiu um pouco, quem já se confirmou no caminho está não só em conexão com o propósito da própria alma, mas começa a estar em conexão com um propósito de grupo. Então, há pessoas de boa vontade que estão no caminho, mas que dependem ainda da clareza da alma. Quem já tem um pouco de clareza da alma, começa a a perceber o propósito grupal, porque a alma vive em grupo. A alma é consciência de grupo. Então, esses que estão no caminho têm vários níveis. Uns estão no caminho buscando o próprio propósito. Outros já têm uma noção deste propósito e já estão visando um propósito grupal. Já querem saber qual é o propósito do grupo de almas ao qual ele está coligado. Então, quem está no princípio do caminho, segue o propósito da alma. Quem já está confirmado no caminho, já está ligado com isto e segue o propósito de um grupo de almas. Quer dizer, já está numa atividade grupal de almas. E aqueles que já são mais avançados que já tem a luz deste propósito em si, esses já estão colaborando não só com o propósito da alma e do grupo, mas estão colaborando com o propósito planetário. Então, esses já estão buscando qual é o propósito do planeta, aonde o planeta deve chegar, e eles então se apresentam internamente para colaborar neste propósito. E esses que colaboram já no propósito planetário constituem aquele grupo interno de células que são ativas no cérebro que é a humanidade. Então nesta humanidade está realmente ativo do ponto de vista do cérebro, da divindade planetária, está realmente ativo quando ele é Vital quando ele já está na humanidade vitalizando toda esta força e toda esta energia. A hierarquia, a hierarquia planetária é para a vida do planeta aquilo que a luz é na nossa mente. Então a nossa mente sem a luz não enxerga. O planeta sem a hierarquia oculta, sem a hierarquia planetária, também pode não perceber, não enxergar certas coisas, porque a hierarquia faz contatos com outros planetas e com outros mundos. A humanidade, quando chega a compreender o real, aquilo que é real para ela, ela começa a agir como uma transmissora de forças espirituais, isto é, a humanidade, este cérebro, começa a atrair forças, cada um do seu espírito, cada um da sua mônada. Então, as forças do espírito e as forças da alma, combinadas em cada célula desta humanidade, começa a ter uma irradiação e começa a desenvolver um trabalho que é como uma liberação para aqueles que são prisioneiros do planeta, isto é, aqueles que ainda estão aqui sem ter consciência de nada disso, isto é a maioria. Então, não tem consciência de nada, disto tudo. Então, esses que vão tomando consciência e que vão se conectando, esses vão, então, sendo preciosos para os prisioneiros do planeta e também para aquelas vidas que não são humanas mas que são vidas animais, que são vidas vegetais que são mantidas incorporadas em corpos aqui neste planeta e também nos outros reinos da natureza e a humanidade está aqui para ser aquele instrumento, para ser aquele canal de energia da alma e do espírito para esses outros seres incorporados aqui. Imagine uma vida, imagine um ser incorporada em um animal. Que futuro tem isto? Que vida pode ter isto? Então a humanidade está aqui, para introduzir energia espiritual, energia da sua alma, nesses reinos. Ajudar estes seres incorporados nesses reinos, que estão numa situação de muito maior prisão, do que os prisioneiros do planeta humanos, porque os prisioneiros do planeta humanos pelo menos, podem pensar, têm livre arbítrio. E estes seres não tem ainda uma mente que pense o suficiente para que eles possam ter um contato com uma energia superior. De forma que este reino animal, este reino vegetal e este reino mineral aqui na Terra conta com a canalização por meio da humanidade de forças anímicas e de forças espirituais. Quando estas células ativas da humanidade começam a entrar em contato com essas forças da alma, começam a entrar em contato com essas forças do espírito, elas correm o risco de começarem a se sentir separadas das demais, que ainda não estão sob esta energia. Isto é um risco que se corre como membros da humanidade. Apenas começamos a ter um pouco mais de esclarecimento, começamos a nos sentir separados dos outros. Vocês já perceberam isto? Diz assim, Ei, não, e aquele, olha, aquele, cuida, aquele, aquele não é do meu nível. E aqui criou-se uma série de coisas né, que dão margem para que você ponha o outro de escanteio. E, na realidade, é porque você está doente. Você está se sentindo melhor do que ele só porque você está compreendendo mais. Ou porque você está numa situação um pouco diferente. Então nós corremos este risco quando estamos neste processo. Na humanidade existem ainda duas linhas de pensamento. A humanidade não tem um pensamento único. E eles são, esses dois tipos de pensamentos são representados por grupos de pessoas. São grandes grupos que optam por um desses dois tipos de pensamento. O primeiro tipo são aqueles que ficam sempre olhando para trás, ficam sempre se baseando por antigos padrões, por velhas regras, por velhos costumes, por velhas experiências, e que, por estarem sempre olhando para trás e pegando as coisas do passado para serem os padrões deles, esses reconhecem em alguém, ou reconhecem nesses padrões, uma autoridade. Então, tem uma grande parte do pensamento humano, grande parte do pensamento humano, que vive olhando para trás, que se baseia no que se passou, que se baseia naquilo que foi, por melhor que seja, e que reconhece uma autoridade em alguma coisa. Então, este grupo tem reis, tem presidentes, tem, enfim tem autoridade. Uns têm papas, não é? Outros têm gurus, enfim, precisa desta autoridade. E eles preferem, este grupo prefere ser orientado de fora para dentro do que buscar a verdade dentro de si. isto é uma grande parte da humanidade. Preferem uma coisa imposta. Preferem uma coisa que seja armada por um filósofo, por, enfim. Preferem uma coisa que chegue pronta para ele seguir do que ele buscar dentro de si mesmo. E a tarefa desse grupo, esse grupo tem uma tarefa. Esse grupo não é só assim retrógrado. Ele tem uma tarefa. Porque como ele fica aqui cristalizando as formas, ele fica aqui confirmando as formas cristalizadas, ele faz com que a uma certa altura estas formas se destruam. Porque você começa a sustentar uma coisa que não rege mais e eles mesmos acabam destruindo aquela forma que eles querem manter. Vocês olham em volta, vocês veem isto como uma realidade. Já o segundo grupo de pensamento é uma minoria, mas é uma minoria que está crescendo. É uma minoria que tende a crescer e a ficar maior. É aquele grupo que começa a reconhecer a realidade porque tem amor pela realidade, tem amor pelo único, tem amor por Deus, este outro grupo não pertence a nenhuma organização, o primeiro sim. O primeiro está nessa igreja, naquela igreja, naquele partido, naquele regime, eles têm sempre um lugar pronto para eles se encaixarem. Este outro grupo não pertence a nenhuma organização, mas eles se consideram internamente membros de um grupo universal e de um grupo maior. E quando eles se encontram aqui no mundo, quando se encontram na vida, eles se reconhecem. Então, a gente reconhece quem é este que não pertence a nenhuma organização, este que está buscando o próprio pensamento, este que está buscando o próprio ser interior. A gente se reconhece. Mesmo que não fale um com o outro sobre isto. E esses que estão buscando desta forma, eles formam a base daquilo que será o novo mundo. Eles ainda não são o novo mundo, porque eles são mundo velho, só eles têm um sistema de pensamento um pouco diferente dos outros. Os outros adotam, desenvolvem o pensamento velho, pensamento antigo, e esses estão buscando algo dentro de si. E esses é que vão começar a dar as bases para o mundo novo. No passado, havia aquelas grandes consciências que eram chamadas de salvadores do mundo. Então, no passado, esses salvadores do mundo apareciam, conhecemos tantos, não é? Cada parte do mundo tem aquele que veio para salvar o mundo. E esses traziam sempre consigo uma mensagem, traziam sempre consigo uma teoria, traziam uma filosofia e isto dava mais luz para os povos. Então os povos se habituaram com os salvadores do mundo. O Oriente se habituou com os seus, o Ocidente se habituou com os seus, o Oriente Médio se habituou com os seus, enfim, todos se habituaram a de vez em quando chegar o Salvador do mundo, trazer a lei, trazer a mensagem, trazer a doutrina e todo mundo evoluir com aquilo. Mas hoje é através deste grupo que está buscando, é através dele que devem chegar as novas ideias. É esse grupo que está buscando a nova vida, a nova terra, embora esteja encontrando com muitas dificuldades e muito iludido também em certos pontos, muito iludidos né? em certos pontos. Então, hoje é esse grupo que deve, ao se aperfeiçoar, ao crescer em consciência, ao conseguir ir estabelecendo... As coisas que são do novo mundo, da nova terra, inspirados pela hierarquia. Este é o grupo e esta é a situação que está no lugar dos salvadores do mundo. Isto hoje é um trabalho grupal. No passado, cada vez que tinha que surgir uma religião, cada vez que tinha que surgir um trabalho novo, encarnava um avatar encarnava um grande ser, uma figura espiritual muito saliente e os planetas coligados com a Terra mandavam estes seres para cá. Muitos salvadores deste mundo vieram de outros planetas e hoje estamos chegando no momento deste grupo, deste grupo mais consciente que não é coligado, que não representa o passado, mas que a duras penas está representando o futuro, está representando o novo. Então é aqui que nós estamos nos situando. E que efeito este grupo vai produzir? Esta que é a grande interrogação. Porque este grupo hoje está aí agindo este grupo está consciente ou inconscientemente, está aí fazendo esse trabalho de criar, com muitos erros, muitas ilusões, uma coisa nova, terra nova, planeta novo. Mas qual será o efeito disto? Isto é o que veremos com o passar do tempo. Desde 1950, que esse grupo já existia. Em todos os países, em cada país. Mas, muitas vezes, esse grupo não se relacionava uns com os outros. Porque eles não vieram para um lugar só, como antigamente. Antigamente se dizia, esta é a Terra Prometida, e esse grupo nasce ali, surge ali. Compreende? Não se deu assim. Esses que estão fazendo a Nova Terra... Estas almas se espalharam pelo mundo todo. Em cada lugar deste mundo há almas dessas. Então, não há mais aquela possibilidade de estarem todos reunidos. Estão reunidos grupalmente, mas não estão reunidas todas as almas. Estas almas estão todas espalhadas. Mas espalhadas, o número delas está aumentando. E a cada dia que passa, existem mais almas conscientes disso. E esse grupo, todo distribuído por todo o planeta, não há lugar do planeta onde não tenha representante deste grupo. Então, este grupo está um pouco, não digo disperso, mas está muito distribuído. Então, ele não representa visualmente uma força, como antigamente grupo que vinha representava uma força, porque estava num país, estava numa religião, tinha um salvador do mundo com ele, enfim, era uma coisa muito visível. Isto que está acontecendo hoje não é visível assim como era antes, mas eles se reconhecem, sabem que aquele é, e embora não tenham um contato, não tenham um trabalho organizado. E esses tem um espírito de construção. Esses seres não são destrutivos. Esses seres têm um, um espírito de construção. Estes seres têm uma índole construtiva. Porque eles realmente vieram para construir um novo planeta. Eles vieram realmente para construir a nova Terra. E em muitos casos não sabem como fazer. Não sabem como fazer porque... Falta, falta estrutura, porque estão todos distribuídos, estão todos separados. Mas cada um em si, mesmo que não forme uma organização, cada um em si preserva aquilo que veio fazer no seu íntimo, no seu interior. Embora essa vida humana, esta consciência humana, se disperse um pouco, não? Fique um pouco sem saber como agir. Como muitos desses. Gostariam de fazer, mas não sabem como. Lhes falta a estrutura. Porque eles precisam aprender a ir se comunicando de outra forma. Eles precisam aprender a ir se comunicando internamente, interiormente. Eles precisam aprender a ter uma mente que comunique. E aí tanto faz que eles estejam todos espalhados pelo mundo. Mas a nova terra realmente não vai surgir aqui ou ali. A nova terra e o novo planeta vai surgir no mundo inteiro. No mundo todo. E esses que vieram para isso têm que aprender a se comunicar, a se unir internamente como almas, e às vezes também a se organizarem aqui, a se organizarem no mundo externo. Esses procuram sempre ajudar os outros seres humanos, aquele primeiro grupo que vive do velho, e que também são bons. Esses procuram ajudar os outros a receberem um pensamento novo da sua própria alma, de dentro de si, para que uma nova estrutura racial possa começar a acontecer. Porque vocês sabem que tudo isso está coligado com uma nova raça. E esta quinta é uma raça mental que já está com este processo em andamento, mas nós temos outras raças, teremos a sexta e depois teremos a sétima. De forma que isto é um processo racial em andamento. Não no sentido de raça, como tivemos até agora, mas num sentido de raça muito mais amplo, muito maior. Não raça de cor de pele, raça de postura mental, de mente raça mental, e na raça mental estão todas essas que existem aí oficialmente, bom, então nós temos este grupo que é doutrinário, que é antigo, que está voltado para o passado e que está com o melhor do passado procurando construir a terra, procurando construir o um novo pensamento, e os outros que estão buscando internamente, intimamente, uma outra estrutura para o mundo e para a Terra. Não o que já foi. E esses dois grupos, no fundo, estão em harmonia. Porque eles querem o bem. Eles querem a construção. Mas estão usando meios diferentes. A humanidade está literalmente assim. Agora está surgindo uma outra coisa que não é um fato antigo, que é um fato novo e que é chamado nessas palavras terrestres de nova geração. A nova geração não é nenhum e nem outro desses grupos. A nova geração são almas que não pertencem a nenhum desses dois grupos e que, portanto, não conseguem ainda organizar a sua mente nem a maneira antiga e nem a maneira como se procura hoje. Porque eles não são de nenhum desses dois grupos, na realidade. Estas novas almas que estão aí, esta nova geração, não tem nada a ver nem com uma tendência e nem com a outra. E eles têm ainda a mente desorganizada. Veja, nós não podemos nos confundir na situação real de hoje. Porque se você olha esta nova geração, se você olha esses jovens de hoje, que reconhecidamente não são as almas antigas encarnadas, e nem são as almas maduras que estão buscando, mas estes jovens... Esta nova geração ainda está com a mente desorganizada. E eles não podem, não conseguem aceitar uma coisa imposta. E também não conseguem encontrar uma coisa mística. Não conseguem encontrar uma coisa interna que aqueles do segundo grupo buscam encontrar. Então, estes que estão surgindo agora, que não são nem de um grupo e nem de outro, não esperemos isto deles porque não é por aí que eles vão, Esses têm uma necessidade íntima, têm uma necessidade indomável de liberdade. E com a mente desorganizada, que ainda não está organizada, Mente desorganizada não quer dizer que não se vá organizar. A mente desorganizada da nova geração é a mente que ainda não se organizou. Ela está desorganizada e se vê. Mas isto, a necessidade de liberdade, é interpretada da forma como eles agem. E o entusiasmo pelo conhecimento que todos eles têm está muito frustrado. Então é uma geração, é uma coisa que está aí e que precisa ser compreendida. Está aí para ser livre, não está aí para ser como nós fomos e somos, eles estão para ser de outro jeito e eles necessitam de conhecimento, eles necessitam do conhecimento para serem o que deve ser e nenhum de nós lhe pode dar esse conhecimento. Então é uma crise muito interessante. Nós estamos aí diante da nova geração que busca conhecimento, que não encontra conhecimento, nós não temos o conhecimento que eles precisam para dar a eles, então temos que aguardar. Temos que viver este momento. E às vezes esses novos são contestadores. Estes exigem mas, embora não pareçam, eles buscam conhecimento. E quando olham para nós, não encontram aquilo que eles buscam. Porque o que nós temos serve para nós, serviu para nós até agora. Mas para eles não serve, literalmente não serve. Porque tem também a influência, a nova influência de vários planetas. Tem também a nova influência de várias estrelas. Tem também uma outra forma dos signos se relacionarem com a Terra. E isso está tudo para ser descoberto. E pelo quadro que se vê, são eles que vão descobrir isto. E aí eles estarão supridos. Mas por aquilo que a Terra está recebendo agora de estrelas, de planetas... Isso supra a nós, supre, mas não supra a eles. É a, nova, é a nova emanação desses planetas, é a nova emanação destas estrelas, é isto que vai servir para eles. Então hoje nós temos três forças atuantes. Uma é a força daqueles que sustentam a tradição, força muito forte representada por religiões, por igrejas, por seitas de verdade, não? E o que emana disto é muito forte. O que emana do grupo dos místicos que está buscando também é muito forte. E a hierarquia espiritual procura inspirar esses místicos. A hierarquia espiritual procura falar Instruir estes seres. E a força que está hoje aí se misturando. É aquilo que emana da massa humana ignorante. Que não pertence nem ao primeiro grupo. E nem ao segundo. E que não sabe nada destas coisas. Isto é a grande massa humana. Isto é o que está aí. Misturado. E nós vemos isto como uma grande mistura, e temos que ter paciência diante disto, temos que ter paciência, temos que manter a nossa visão, a nossa concentração na nossa parte interna, no nosso eu interior, temos que nos aquietar, porque sem o aquietamento nós entramos nestas forças misturadas, e é preciso uma profunda paciência para viver esta etapa. Iremos assistindo, se estivermos encarnados até lá, iremos assistindo, a uma certa altura, esta nova geração começando a manifestar alguma coisa. Quando os novos planetas, as novas emanações das estrelas, começarem a fazer um contato sobre eles, porque realmente vai ser uma coisa completamente nova. Há muitas pessoas lúcidas de hoje que quando olham em torno dizem, eu não acredito que aqui possa haver uma nova Terra. E não pode mesmo, conosco não é possível. Nós estamos aqui compondo uma situação. Compondo uma situação, uma situação misturada com o velho, com o arcaico, com o tradicional e com a massa ignorante. Então, nós estamos aqui compondo uma realidade e teríamos que nos conectar com esta realidade nova, não? Com isto que é novo e que nós não sabemos o que é, e a formulação dessa verdade, a formulação do que será, esse conhecimento que esta nova geração transmitirá, isto, claro que não vai ser a coisa perfeita, mas vai ser algo diferente daquilo que está aqui e que existe. Não existe nenhuma formulação da verdade que seja completa. Então... Mesmo que seja uma nova formulação de tudo nós não podemos esperar que seja perfeita porque a terra, o planeta não é um planeta perfeito não é um planeta sagrado a terra é um planeta não iniciado a terra é um planeta laboratório onde as forças se reúnem tentando fazer emergir as melhores qualidades de cada ser, a Terra é um laboratório para isso. E a Terra, como planeta, usa processos próprios para isso. E processo do sofrimento, por exemplo, processo das purificações e assim por diante. Mas, se nós estivermos voltados para dentro, nós seremos componentes disto e teremos a abertura e a visão daquilo que começa a chegar, daquilo que começa a vir, que nós não veremos implantado. Mas que as novas gerações, esses novos que estão chegando, esses vão ficar insatisfeitos, desesperados, porque estão desesperados. Vocês veem quando eles pegam um carro, como eles saem correndo. Eles estão desesperados, é? Então, num desespero. E nós temos que estar diante de tudo isto, formando aí um dos componentes. E ter a lucidez, ter a lucidez diante desta realidade. E nós, na nossa formação, sabemos que existe o desconhecido. De forma que para nós não é difícil isto, não é difícil participar desta formação, ser um componente dentro desta crise de hoje sem entender nada, porque nos ensinaram que Deus é desconhecido, nos ensinaram que existe o desconhecido, nos ensinaram tudo isto, nós temos isto na nossa instrução, na nossa cultura. De forma que todos nós que somos componentes desta crise atual, todos nós sabemos que é natural nós não sabermos para onde a coisa vai. Nós temos isto pronto em nós. Mesmo aqueles que superficialmente ficam inquietos, dentro sabem. Dentro sabem que nós não sabemos nada, que é o desconhecido e que nós temos realmente que estar diante do desconhecido com muita tranquilidade. Agora, quanto mais atentos nós estivermos para reconhecer esses novos, para reconhecer esta nova geração, quanto mais atentos nós estivermos, menos obstáculos nós colocaremos para eles. Porque a nossa forma de ser, por melhor que seja, para eles é sempre um obstáculo. Porque nós temos esquemas, nós temos conhecimento, nós temos padrões, e tudo isto não tem nada a ver com aquilo que esta nova gente está aí para manifestar. E nós temos que aprender a ver esses que são contestadores e perdidos e drogados, nós temos que aprender a ver nessas criaturas aquilo que eles realmente são e procurar não criar obstáculos para que eles continuem aquilo que eles vieram fazer. E cada um de nós terá que buscar muita luz dentro de si para poder lidar com isto, para poder lidar com esta realidade, reconhecendo que nós não somos novos como eles, que nós não temos a energia que eles têm dentro de si para construir o um novo, e que eles estão, entre aspas, aparentemente perdidos. E aqueles que não estão perdidos nos costumes, Estão perdidos no sentido de não terem para onde se voltar, para buscar o conhecimento. Porque tudo isso que está aí, para eles não serve. Vejam o que é o antigo perfeito. No Xing, que é o um livro perfeito, veja o que o Xing diz a respeito dos jovens. O antigo, como vê os jovens. Ele tem um capítulo que se chama Insensatez Juvenil. E o I diz A insensatez juvenil significa a tolice do jovem. E essa, a tolice, é a condição das coisas na juventude. Veja como a juventude era diferente, hein? Insensatez juvenil para o Xing significa confusão e subsequente esclarecimento. Isto é, confusão, mas que é esclarecida. Nisso o Xing foi profeta. Isto é, confusão, mas que será esclarecida. E o Xing diz: no começo da vida, as diversas qualidades e aptidões ainda estão confusas e sem desenvolvimento. Mas, através da educação, a clareza substitui a obtusidade. Isto é, chama os jovens de obtusos e que precisam de educação. Veja como era a educação antiga, como era perfeita para a época antiga. Se nós formos dizer isto para a nova geração, eles vão dizer que livro é esse, então somos componentes de tudo isto, obrigado.